0: Безопасность для всех. Выпуск номер 13. Запись от 27 июня 2018 года. VPN. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Как взломать стримера? macOS сохраняет содержимое зашифрованных файлов в кэше, а устройства Google Home и Chromecast раскрывают местоположение владельца. Основная тема – виртуальные частные сети. VPN. Прежде чем мы перейдем к новостям, хотел бы затронуть один термин – вардрайвинг. Вардрайвинг driving. Driving – это процесс поиска и взлома уязвимых точек доступа Wi-Fi. В качестве оборудования обычно используется ноутбук, а перемещение происходит на автомобиле. Отсюда и название – боевое вождение. А теперь новости. В одном из чатов по информационной безопасности запустили занимательную картинку, описывающую способ аккаунта. Многие сайты позволяют восстановить пароль с помощью электронной почты. Для этого на зарегистрированный аккаунт отсылается ссылка или код восстановления, используя который можно установить новый пароль. Для удобства пользователей некоторые приложения отображают нотификации о событиях. В частности, Chrome может уведомлять о новых письмах, отображая уведомления, содержащие часть текста письма. На скриншоте из чата показан момент из онлайн-трансляции. Автор трансляции показывает в браузере какой-то сайт с графиками, а в углу экрана появилось уведомление о письме от Facebook, в котором написан код восстановления аккаунта. В данном случае злоумышленнику не нужно было присутствовать рядом с жертвой, чтобы получить код от его аккаунта. Думаете, это касается только стримеров? Если у вас отображается содержимое уведомлений на экране блокировки ноутбука или телефона, кто-нибудь может подсмотреть, что же вам пришло на почту или в мессенджер. Двигаемся дальше. QuickLook – удобный механизм, который позволяет быстро посмотреть содержимое файла. Так, например, можно посмотреть содержимое Excel файла, не устанавливая Microsoft Office. QuickLook регистрирует сервис для создания иконок предпросмотра, и сохраняет их внутри папки slash war». Получается, что миниатюры фотографий создаются там, если вы делали просмотр с помощью Quick Look. При этом они остаются даже если исходные файлы были удалены. Подобная особенность различных приложений и операционных систем не нова, и ею активно пользуются при расследовании инцидентов. Следующая новость. Эксперт по безопасности Крейг Янг из компании Tripwire Обнаружил утечку конфиденциальных данных в устройствах Google Home и Chromecast. Проблемная функциональность позволяет веб-сайтам получить точное местоположение устройства. Для получения местоположения пользователя, атакующему нужно лишь заманить пользователя на вредоносную страницу и заставить его там остаться на несколько минут. Например, пользователь может быть занят чтением статьи, в то время как вредоносный скрипт будет получать его местоположение. Исследователь пояснил, что при атаке скрипт запрашивает у устройства Google список находящихся поблизости сетей, а затем передает этот список сервису геолокации Google. Надеюсь, ни для кого не секрет, что данные о работающих точках доступа Wi-Fi с их местоположением находятся в открытом доступе. Процесс сбора похож на вардрайвинг. Человек или группа людей запускают специальное ПО, которое сохраняет текущие координаты и информацию о доступных точках доступа. Точка доступа не обязательно должна быть открытой, достаточно лишь того факта, что точка активна. Многие точки доступа не меняют своего положения со временем, поэтому имея информацию о MAC-адресе, можно достаточно точно узнать местоположение. А если иметь данные о соседних точках доступа и их уровне сигнала, можно триангулировать местоположение устройства. А теперь перейдем к нашей основной теме – Virtual Private Network. Предположим, что у вас есть несколько разнесенных по расстоянию компьютеров или компьютерных сетей, корпоративных или домашних. Например, вы хотите, приехав на дачу, иметь доступ к домашнему компьютеру. Или у вашей компании есть филиалы в разных городах, и вы хотите, чтобы они могли получать доступ к одинаковым ресурсам и общаться между собой по сети. Для подобных случаев есть решение. VPN – Virtual Private Network. Давайте разбираться, что это такое. Виртуальное. Первое слово аббревиатуры говорит нам, что никаких дополнительных физических подключений организовывать не надо. Будет использоваться существующая инфраструктура и публичные сети. При передаче данные будут шифроваться, чтобы сохранить конфиденциальность. Частное. Второе слово говорит – что доступ к передаваемым данным будет ограничен. Сеть. Последнее слово означает, что мы будем организовывать сеть. Не использовать отдельный протокол или промежуточный сервер для работы какого-то одного протокола, а будем использовать именно сеть. Как следствие, мы сможем использовать любые протоколы, как будто компьютеры подключены к одному маршрутизатору, и между ними нет много километровых расстояний. Для пользователя процесс подключения к сети VPN выглядит достаточно просто. Запускается специальная программа, в которой нужно указать настройки, к какому серверу подключаться и какие параметры использовать. Очень часто эти настройки хранятся в виде файла, и пользователю остается указать к нему путь. В большинстве случаев нужно будет еще ввести логин и пароль. После этого в системе появляется новое сетевое подключение, аналогичное тому что используется для подключения к сети провайдера или роутеру. Естественно, никакого другого физического канала для передачи данных не появилось, поэтому все данные нового соединения по-прежнему будут передаваться по открытому каналу через физическое подключение. Но есть одно но. Данные виртуального соединения будут зашифрованы. Если будет кто-то, кто сможет просматривать трафик, он увидит только то, что идет обмен данными с VPN-сервером. Сами данные при этом раскрыты не будут. Грубо говоря, получается конверт в конверте. Даже если первый конверт открыт, то все равно не видно, что внутри вложенного. Но не все так просто. При использовании VPN все равно остаются пути утечки некоторой информации. Первый канал утечки, естественно, DNS. В некоторых случаях это не критично, и на такую утечку можно просто не обращать внимания. Суть проблемы проста. Если DNS-запросы будут идти не через VPN-сеть, а через открытый канал, наблюдатель трафика сможет понять, к каким серверам вы пытаетесь подключиться. Если нужно скрывать эту информацию, DNS-запросы должны быть зашифрованы отдельно или идти через VPN, а можно использовать оба метода, так будет надежнее. Вторая возможность утечки более коварная. Допустим. Мы настроили надежные алгоритмы шифрования VPN-соединения, позаботились о DNS-запросах и пустили весь возможный трафик через VPN. Если мы не запретим передачу данных по открытому каналу, то в случае разрыва VPN-соединения весь наш трафик пойдет по этому открытому каналу. И естественно он станет виден провайдеру и любому другому наблюдающему. А теперь вернемся к одному из основных моментов – доверию. Как вы понимаете, чудес не бывает. Если для доступа к веб-серверу используется незащищенный протокол HTTP, то внутри виртуального соединения трафик будет защищен с помощью шифрования. Но на стороне VPN-сервера он расшифровывается и идет до веб-сервера в открытом виде. И неважно, самостоятельно вы настроили VPN-сервер или купили доступ к уже настроенному. Тот, кто контролирует сеть VPN-сервера, Контролирует и данные. На этом на сегодня у меня все. Не забывайте возвращаться из виртуальной реальности. До следующей недели.